0: Salut la team et bienvenue pour la preview de la week 14 de NFL et pour m'accompagner comme toujours le cousin du Canada, Renaud Bourbonnet qui vient de sortir de son igloo si je me, si tu me permets cette expression, <rire> vu qu'il a un petit peu neigé. <rire> Comment vas-tu Renaud
1: Ça va bien, ça va bien, 31 cm de neige plus tard, euh, pelleter la voiture plus tard euh, et, et quelques autres problèmes à l'extérieur. Tout va bien à l'intérieur, on, on survit, on survit. Puis on, on a du bon football, on a eu un bon week-end de football en plus. Donc euh, ça, ça aide à passer au travers euh, des gens comme moi qui, qui sont pas là, des, des amoureux des grosses tempêtes de neige.
0: <rire> Avec 30 cm de neige en France, la moitié des, et la moitié des départements serait fermés. <rire> enfin, en tout <rire> cas, l'essentiel, c'est qu'on ait eu du bon NFL. Alors, vous connaissez le principe on fait la preview des matchs à venir et on vous donne notre avis si les matchs valent la peine ou pas de regarder et on va commencer comme d'habitude par la première série du dimanche puisqu'on a fait la preview du match du jeudi et on vous va vous épargner cette peine parce que le match qui s'en vient va être extrêmement moche. On attaque cette semaine par le duel entre les Jets, 4 victoires, 8 défaites et les Texans 7 victoires, 5 défaites, 5 défaites consécutives pour New York et se dit même qu'on envisagerait même de remettre Zach Whitson. Que dire, Renaud, y a-t-il encore un réel duel entre ces deux franchises?
1: Euh, non, pour moi, les Texans sont en train visiblement de s'échapper. Ben, en fait, c'est surtout que les Jets aussi euh, se sont tellement tirés dans le pied. Tu sais, il y a quelques semaines à peine, on parlait d'Aaron Rodgers, de peut-être revenir en fin de saison si les Jets avaient gardé la tête hors de l'eau. Mais là, c'est ça, la tête des Jets, elle est complètement sous l'eau en ce moment. Euh, Aujourd'hui, on a libéré Tim Boyle on a mis sous contrat Matt Ripien, mais là, ça commence à être un carrousel. Autant est-ce qu'on a demandé à ce que Zach Wilson soit échassé là, chez les partisans des Jets puis les amateurs de football en général. Euh, la vérité, c'est que Timball n'a pas fait mieux. Puis la vérité aussi, c'est que Brett Ripien sera probablement pas mieux que lui. Euh, on, nous aussi, tu as vu peut-être cette petite controverse autour de laquelle bon, on avait rapporté que Zach Wilson aurait refusé de reprendre le poste. On dit qu'il serait peut-être ennuyé avec, euh, avec une blessure. Bref, on aura des... Euh, plus de détails là-dessus au fur et à mesure que la saison va, va avancer, puis à la fin de la saison certainement. Euh, mais ce n'est pas vraiment ce qui importe pour moi. Les Jets, clairement, on l'a vu, c'est une équipe qui va être écartée des éliminatoires. Même si la défense est capable de donner du feu à la de temps en temps des adversaires, présentement, pour moi, les Texans, qui sont une équipe avec le vent dans les voiles, se doivent de gagner ce match-là. La raison pourquoi je mets trois ballons, ben c'est parce que justement, on va mettre à, à, à épreuve la force de caractère des Texans. Les Texans, je te rappelle que c'est la seule équipe qui a perdu contre les Panthers cette année. C je te rappelle que c'est une équipe qui n'a pas eu du succès constamment sur 60 minutes à tous les matchs. La bonne nouvelle pour moi, bon, on a eu, oui, on a perdu, euh, pardon, Tangdell lors du dernier match, la saison est terminée. C'est triste pour les Texans. Euh, maintenant, est-ce qu'on peut se pallier sur nos autres armes? Nico Collins a connu le match de sa carrière le week-end dernier, tant mieux. Will Anderson, troisième choix au total au dernier empêchage, il a connu son meilleur match de la saison. Si je ne me trompe pas, c'est huit pressions qu'il a appliquées pendant le match. Euh, donc, moi, j'aime les Texans présentement. Je suis sur le Wagon des Texans. Je veux qu'ils participent aux éliminatoires. Euh, et dans ce match-là, pour moi, ils sont tout simplement la, la meilleure équipe. Donc, j'y vais avec Houston dans ce match-là.
0: Ah bah écoute, je te suis pour, euh, pour Houston. Et puis c'est vrai que c'est marrant, il y a beaucoup de monde, c'est un peu l'équipe Cendrillon, il y a tout le monde qui a envie de, de les voir performer à mm -hmm. juste titre. À euh, côté de Jet, par contre, effectivement, c'est la déchéance, clairement. C'est la déchéance. Moi, je pense que Robert Salé a quasiment et définitivement perdu son, son vestiaire, quoi, parce il n'y a pas de cohérence dans ce qu'il dit, il n'y a pas de cohérence dans le jeu. Il euh, y a peut-être Trevor Simeone qui serait capable de faire quelque chose. Mais euh, définitivement, pour moi, les Jets, ça, ça, malheureusement, c'est parti pour une fin de saison extrêmement moche. Euh, il y en a eu
1: beaucoup ouais. au cours des dernières années.
0: Malheureusement pour eux, ouais. ouais. Match suivant, direction Baltimore. Les Ravens accueillent les Rams. Les, ra les Ravens sont de retour de bye week, si je ne raconte pas de bêtises. Ils ont un bilan de 9 victoires, 3 défaites. Les Rams sont à 6 victoires, 6 défaites. Alors, toi, tu as mis 4 yes. ballons Moi, j'ai mis 3 ballons. Euh, j'ai toujours, toujours un peu de mal quand même à, à justifier ce bon bilan des, des Rams. Alors, est-ce que ça peut donner face aux Ravens Parce qu'on a vu des Ravens quand même régulièrement extrêmement dominateurs. Et quand ils se loupent, c'est eux-mêmes qui se tirent une balle dans le pied. quoi. Mm -hmm. Donc, quel est ton avis sur ce match? Parce que tu as quand même mis quatre ballons, pas pas n'importe quoi. quoi. Tu y crois, ah, toi, moi, je,
1: Oui, je pense que c'est un bon match. Bon, de un, les Ravens, c'est une des bonnes équipes euh, présentement dans l'Américaine, on le sait. Euh, c'est sûr que la, la perte de Mark Andrews fait un peu peur, peut-être à certains, quand vient le temps de, de prédire qui finira premier dans l'Américaine ou qui va être le représentant de l'Américaine au Super Bowl. <cười> Par contre, dans un match de saison régulière, ben, on le sait, c'est une équipe talentueuse. Puis les Rams, ben moi, depuis le début de la saison, c'est une équipe qui m'impressionne qui beaucoup. Euh, on dirait qu'on ne voyait rien aller pour eux. On avait tellement vendu de choix au repêchage. On est une équipe vieillissante. On avait échangé euh, ou laissé partir certains atouts euh, qui, ont, qui ont fait le succès de l'équipe au Super Bowl. À la fin, il ne reste presque rien de l'équipe qui est allée au Super Bowl, mis à part Matthew Stafford, Aaron Donald, euh, Cooper Cup euh, et Sean McVie, bien sûr, comme entraîneur. Là. Euh, mais, mais on donne du bon football Matthew Stafford connaît une bonne saison Karen Williams est une énorme découverte cette saison selon moi au poste de, de porteur de ballon euh, Pucanaqua évidemment qui l'est aussi Cooper Cup qui est euh, sur le terrain je trouve qu'il y a beaucoup de bons dans l'attaque des Rams euh, oui on a certaines euh, lacunes en défense euh, Non, Aaron Donald n'est plus le Aaron Donald qui l'a déjà été, il reste un joueur extrêmement efficace quand même euh, moi j'aime bien les Rams présentement. Honnêtement, j'aimerais mieux voir les Rams participer aux que les Seahawks de Seattle euh, que, je trouve, euh, que je trouve un peu fade dans, dans toutes les phases du jeu. D'ailleurs, ils ont battu les Seahawks cette saison. Euh, donc j'y vais avec. Euh, tu quoi, j'y vais avec les Rams dans ce match-là.
0: Oh, upset. Upset. Ouais, euh, upset. Je vais, je vais pas être aussi fou, -fou que toi. <rire> <rire> Euh, je viens de voir ce que ça va donner mais euh, clairement je pense comme je l'ai dit, les Ravens mis à part se tirer une balle dans le pied ils sont capables de, ils, vont, ils devraient pouvoir l'emporter je pense que la défense des Ravens ne va pas être capable de rivaliser avec celle de Baltimore plus Baltimore joue à domicile donc ça a quand même son impact aussi surtout aussi en termes de temps parce que c'est la côte est contre côte ouest euh, Baltimore il peut faire froid donc, je pense que ça peut avoir encore un impact là-dessus. Donc, euh, je, vais dire, je vais dire les Ravens, c'est plus logiquement aussi. Mais clairement, on... c'est un match qu'on vous conseille de garder au moins du coin de l'œil. D'ailleurs, tiens, je vais rebondir. Ouais, euh, ça, bon. Tu as vu que Zach Hertz a été euh, cuté par les cards il y a quelques. il y a deux, deux trois jours, je crois.
1: Oui, il y a quelques vrai. jours. Ouais. Ouais.
0: Non, euh, on, dans l'émission du Microlib, j'avais parlé justement de l'éventuelle destination où il pourrait aller. Et euh, Guigui nous avait mentionné, à juste titre, les Ravens. Qu'est-ce que tu en penses de cette euh, option Tu y crois ou est-ce que ça serait plutôt fini selon toi pour le retour aux sources Ou, ou tu le verrais bien ben, moi, mon
1: ouais, moi, mon premier réflexe, c'était évidemment de penser à Philadelphie. On sait avec la blessure à Dallas Goddard, on ne sait pas trop qu ce qui va arriver avec lui d'ici la fin de la saison, dans quel état de santé, il va être euh, sur le terrain, quand il va être sur le terrain. Donc, évidemment, j'ai fait l'association logique. Euh, ceci étant dit, je déteste pas l'idée de Baltimore, équipe elle aussi prétendante au Super Bowl, équipe qui a perdu son allié rapproché vedette, Zach Hurts, qui est peut-être plus le, jeune, le, 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 le joueur qui était quand il était un genou à Philadelphie, mais quand même, qui peut offrir du bon football et qui n'avait pas nécessairement l'occasion de le faire à temps plein avec les cards qui, on, on le sait, n'était pas une équipe euh, compétitive. Euh, donc je, je déteste pas cette idée là euh, on dirait que j'ai toujours le penchant de croire qu'il va aller à Philadelphia plus qu'aller à, à Baltimore mais écoute, pourquoi pas Baltimore Ça serait, ça serait un fait logique selon moi
0: voilà donc au cas où si jamais il y a une info d'ici on enregistre donc euh, alors en France on est mardi il est 23h29 au Canada il est euh, 17h29 voilà donc euh, au cas où si jamais il y a une info qui est tombée ne euh, <rire> nous en tenez pas rigueur donc euh, toi tu dis Rams moi je dis Ravens Match suivant.
1: Match Rams.
0: Euh, oui, Rams, oui, Rams, 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 Rams. oui, Rams, oui. <rire> Match suivant, duel NFC Sud, les Saints face aux Panthers. Les Panthers ont encore une défaite, une victoire, onze défaites. Euh, pas d'impact avec euh, le coach euh, intérimaire, les Saints. Je trouve qu'on a eu un petit aperçu de ce que pourrait être l'équipe le temps d'un carton. Euh, on a mis deux ballons tous les deux. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match Tu n'as pas l'air convaincu non plus
1: Non, j'ai mis deux ballons parce que techniquement, les Saints sont encore impliqués dans la course aux éliminatoires et qu'une victoire ben, les remettrait dans la, dans la, dans la course dans le, au championnat de la division sud de la nationale qui, je rappelle, est, la division, est de loin la plus faible de toute la NFL. Euh, et à euh, cause de ça j'ai mis deux ballons euh, parce que sinon c'est pas un match que je vais regarder les Saints euh, en attaque je les trouve extrêmement euh, plates depuis le début de la saison particulièrement dans la zone payante et là Derek Carr as vu hein, il s'est fait éclater là, la semaine dernière, il est sorti du match plusieurs blessures euh, Jameis Winston a joué Taysom Hill aussi a obtenu sa part de, de snap là, comme cas arrière bref, bref. Ce n'est pas une équipe qui m'impressionne, les Saints. Euh, je, je les trouve un peu sans odeur, sans saveur. À la maison, je pense qu'ils vont l'emporter. Ils jouent contre des Panthers qui sont évidemment pas du tout féroces. Euh, mais tu sais quoi, je me demande si ce n'est pas le genre de match que les Panthers pourraient justement surprendre et gagner puis vraiment tuer là, la saison euh, des Saints. Dans tous les cas, je te le dis, je ne serai, euh, serai pas à l'écoute du match.
0: On est d'accord, c'est vraiment un match qu'on ne vous conseille pas du tout. Respect quand même à leurs leur leur partisans. Mais non, clairement, ça ne pas de rêve. Bon, moi, je vais partir sur les sens. Plus d'arguments, parce que je n'ai pas vu de renouveau, de bougement, de, bou de, de réelle réaction d'orgueil ou d'effet de, nouveau coach. Donc euh, voilà, à part Chouba Bar, comme d'habitude. Sinon, il n'y a rien. C'est plat. Donc euh, voilà, go sense, mais sans grande conviction. Match suivant, les Bengals contre les Colts. Bengals, surprenant vainqueur quand même. Hein? Surprenant vainqueur cette, ouais, cette yeah. semaine. Donc, euh, contre des Colts, assez surprenant aussi cette saison. Hmm, N'aurait-on pas là un des matchs peut-être les plus serrés de, de la week à venir? Bah, je le trouve
1: intéressant, c'est pour ça que je l'ai mis à, à trois ballons. De un, les Bengals euh, peuvent peut-être se relancer l'espoir de participer aux éliminatoires, peut-être pas d'être aspirant au Super Bowl avec Jake Browning, mais hier, c'était une belle performance. Ça a commencé très, très, très conservateur, son match. Et plus le match avançait, plus on le laissait faire des jeux qui demandaient une certaine confiance. Euh, on va se dire, les Bengals n'ont pas été aidés par leur entraîneur, Zach Taylor, qui euh, a appelé un jeu truqué qui s'est transformé en interception alors que c'était complètement inutile, qu'on faisait du bon travail à l'attaque. Donc ça, je ne l'ai pas compris. Euh, mais la saison des Bengals est relancée avec cette victoire là On peut se permettre de croire aux éliminatoires. Et chez les Colts, ben, on est en éliminatoire présentement. On joue même du vraiment bon football. On dirait que c'est pas spectaculaire. On dirait que c'est pas l'équipe qui on se retourne en premier. Euh, mais les Colts, avec Garner Minshew au poste de carrière, ils font du bon travail depuis le début de la saison. Dans ce match-là, s'ils gagnent encore, ben là, il va falloir, il va falloir vraiment plus qu'ils croient. Il va falloir commencer à S'faire à l'idée que les Colts vont probablement participer euh, aux éliminatoires. C'est un match qui est à Cincinnati, c'est sur la route. Les bonnes équipes réussissent à gagner sur la route quand ils ont un adversaire prenable. Je vais y aller avec les Colts dans ce match-là.
0: Hmm. Ah, j'ai beaucoup de misère, j'ai beaucoup de misère. J'ai mis trois aussi, trois ballons aussi. Euh, moi, je les avais quasiment enterrés, les Bengals. J'ai été étonnamment surpris, même si je n'ai pas vu tout le, toute la rencontre. Euh, effectivement, Jeff Boning a fait un super bon match. Est-ce que c'est. Un match, et puis voilà, un peu comme à la Joe Mixon, qui est aussi Joe Mixon, a, on l'a vu cette, cette semaine. Il a fait, il a fait, bon, il en est quand même assez TD cette, cette année. Il a quand même déjà Marchez, bon, tu as toujours les, 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 ouais. les habitudes. Franchement, c'est dur à dire, c'est dur à dire. De l'autre côté, tu as Michael Pittman qui est là. Euh, Taylor ne sera pas encore là, je crois. Je crois pas. Hein, tu...
1: Ça devrait pas. Si je me trompe Ça pas, de... il sera pas là. Euh, encore là, ça peut, ça peut changer d'ici la fin de la semaine, là, mais à mon avis, il ne sera pas là encore cette semaine.
0: Je ne pense pas. Ouais. Et puis, bon, tu n'as pas... Ça, Face aux Titans, ça s'est quand même joué aussi sur... grâce au... au Special Team, quoi. Ouais, effectivement. Je vais... Ouais, je vais partir sur les Bengals, mais moi, je vous conseille de, de suivre ce match du coin de l'œil au moins, ouais. parce que ça pourrait être un des matchs les plus durs à déterminer. Cette... Ouais.
1: Et peu importe le résultat, peu importe qui gagne, ça va avoir un impact dans la course aux éliminatoires. Donc, c'est un match important. C'est un bon match. Ça va être un bon match
0: de football. Assurément. Match suivant, les Falcons face au tiens, Deuxième du NFC Sud. Est-ce que celui-là te vend peut-être plus d'intérêt que le Saints Panthers? On a mis trois ballons tous les deux.
1: Ce ne sera pas mon premier réflexe d'aller... Sur ce match-là, nécessairement, euh, mais oui, il m'inspire évidemment plus que l'autre. Selon moi, ce sont les deux meilleures équipes dans la division cette année, les Falcons et les Buccaneers. Ce sont les deux équipes qui vont se disputer probablement jusqu'à la dernière semaine d'activité euh, le, le championnat de la division sud de, de, de la nationale, ce qui implique aussi donc un match éliminatoire à domicile contre une équipe wildcard. Euh, équipe Walker qui pourrait très, très bien être les Cowboys, donc on, on, on attend avant de, <rire> avant de sauter de joie euh, Personnellement, je vais te dire tout de suite, je vais avec les Falcons dans ce match-là, à la maison de 1, ils sont à la maison de 2. J'ai l'impression que plus les semaines avancent, plus on commence à permettre à nos joueurs de talent de toucher au ballon, pas encore au nombre de fois à mon goût. Je parle bien sûr de Bijan Robinson, Kyle Pitts. Drake uh, London. C'est pas encore à mon goût du côté des euh, Falcons. Selon moi, ils vont changer de, de groupe d'entraîneurs à la fin de la saison en, en raison de ça. Euh, mais, euh, mais quand même, j'aime les joueurs de temps des Falcons. J'aime la progression des Falcons. Tandis que chez les Buccaneers, oui, on joue du bon football depuis le début de la saison, mais j'ai l'impression qu'on on plafonne un peu jusque où est-ce qu'on peut aller. Euh, personnellement, j'aime mieux voir les Falcons. Euh, Évoluer en éliminatoire, je pense qu'ils vont remporter ce match-là contre les bon. ouais, je te,
0: ouais je, te, je te rejoins à 100%. C'est vrai qu'au niveau euh, Falcons, il y a beaucoup de potentiel. C'est jeune, c'est prometteur, c'est juste bah, mm -hmm. notre Madeleine de Proust, j'ai envie de dire. c'est <rire> On n'aime pas le coaching staff, on s'en cache pas. On le l'a déjà dit, redit, euh, côté Bucks, bah, c'est vieillissant. Baker Mayfield, bah, limité. Euh, ça peut être un match accroché, par contre. Ça peut être un match accroché. Et tiens, d'ailleurs, on va parler un peu de, de Québécois. Mathieu Bergeron. Ouais. Pas mal, quand même.
1: Pas mal. Ouais, qui fait Mais bien, qui la... joue du bon travail. Il était euh, assez chanceux. Hein, pas eu à quitter pour des, euh, des blessures majeures. Donc, euh, on le sait, hein, sur la ligne à l'attaque, en plus, tu peux perdre, tu peux perdre rapidement ces, euh, ces joueurs-là. Puis les euh, Falcons, ben, il court beaucoup avec le ballon. Donc, euh, c'est ça, c'est sa tasse de thé. C'est ce qui a fait sa réputation à l'université à Syracuse. Donc, euh, non, moi, je, je suis content pour, pour ce gars-là. Grosse victoire la semaine dernière contre les Jets euh, à New York. Il y a 16 autobus qui étaient partis de Victoriaville pour, euh, pour aller le voir euh, au MetLife Stadium. Donc, euh, non, écoute, il fait du bon travail. Je pense que tout le monde ici est vraiment fier de, de voir qu'un gars d'ici est capable justement de performer à, à, à un haut niveau.
0: D'ailleurs, alors je reprends, c'était dans premier but, donc le podcast euh, d'autres cousins canadiens qu'on salue euh, mm -hmm. Ils avaient dit que, je crois, il avait été dans les meilleurs, la meilleure note, le meilleur rating, je crois, lors de, du match. C'était bah, pas le match de la, de la week 13 de la week 12 je crois. Il était, il avait le meilleur rating en tant que que le, il me semble. Ok. J'avais pas, pas vu ça passer, mais
1: c'est oui, écoute, c'est intéressant.
0: C'était, ouais, ouais, il était dans les meilleurs, dans meilleurs de, de, de la semaine. Quoi. Donc, euh... Alors, du coup, tu pars pour qui alors Falcons La, la oh, jeunesse yes. des Falcons, Falcons Ouais, je pense à, que je vais. À te la dire, maison. Match-up, match-up, ouf, attaque Falcons contre défense des Bucks peut donner quelque chose d'intéressant. Allez. Match suivant les Browns de Cleveland face aux Jaguars de Jacksonville. Deux équipes qui ont peut-être plus de quarterback numéro un.
1: Mm -hmm.
0: euh... ben, dans le cas de
1: Trevor Lawrence, euh, le Lawrence, les nouvelles aujourd'hui étaient plutôt rassurantes. Là, on dit euh, que ce serait une blessure au haut de la cheville. Bon, on ne parle pas d'une saison terminée. Là. Ça, c'est la bonne nouvelle dans le cas de Trevor Lawrence. On parle peut-être de quelques semaines d'absence, par contre, puis on parle certainement d'une mobilité réduite. Donc, ça, c'est sûr et certain, ce n'est pas l'idéal. Mais hein, les grands carrières, les bons carrières ils réussissent à gagner des matchs même quand ils ne sont pas à 100%. Donc, on verra pour, pour Trevor Lawrence, pas nécessairement cette semaine, euh, mais au, euh, au fil des prochaines semaines, puis en éliminatoire, si les Jaguars y participent, ce qu'ils sont en position de faire pour l'instant. Euh, du côté de Cleveland, ben là, on sait qu'on n'aura plus de Sean Watson pour le reste de la saison. Euh, on est pris avec Joe Flacco au poste de carrière en ce moment parce que même Dorian Thompson Robinson est blessé. Euh, écoute, ce match-là, j'ai mis trois ballons. On s'entend que c'est en raison que les deux équipes sont impliquées, évidemment, dans la course aux éliminatoires, qu'ils ont présentement des places à défendre ou à gagner dans cette course aux éliminatoires-là. Euh, si Trevor Lawrence participe au match, c'est sûr que je vais garder un œil là-dessus. Si Lawrence ne joue pas, là, je me demande, est-ce que c'est CJ Bethard qu'on a vu terminer le match, le vétéran euh, hier, qui va embarquer, ou est-ce qu'ils vont donner le ballon? à Nathan Rourke, le, le Canadien, l'ancienne vedette des Lions de la Colombie-Britannique dans la cana Ligue canadienne de football, qui est sur leur équipe d'entraînement. Euh, je suis quand même curieux de suivre cette histoire-là cette semaine. En vérité, c'est probablement ce qui m'intrigue le plus cette semaine. Euh, c'est le cas des Jaguars de Jacksonville pour le prochain week-end. Euh, dans tous les cas, euh, trois ballons étant donné l'importance du match pour les deux équipes. Particulièrement que dans le cas des Jaguars, oui, bon, peut-être que ce ne sera pas le Trevor Lawrence qui va être au poste de corps partant, mais il va revenir éventuellement. Ils vont toujours être dans une course. Donc, c'est un match important. Le spectacle va probablement être affecté, dépendamment de qui va être le corps
0: arrière. Ça va être âpre, ça va être âpre. D'ailleurs, Maïs Garrett, est-ce qu'il sera de retour ou pas, tu sais, toi?
1: Je ne sais pas encore, mais il avait l'air mal en point. Là. À chaque fois qu'on le voit, il a l'air vraiment mal en point. Moi, je ne suis pas encouragé pour l'instant. Puis surtout, c'est que même s'il joue, ben, il ne sera pas à 100%, là, clairement.
0: Oui, ouais, ouais. C'est vrai que côté bronze, j'ai enfin, j'ai envie de partir pour les Jaguars parce que côté bronze, c'est entre guillemets la déchéance hein, en termes de, 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 ouais. de, personnes, de personnel. Tu as Marie Cooper qui est out aussi maintenant.
1: ouais euh, Nick Chubb les Le carrières
0: arrière qui se blessent, là, ouais, non, ça s'accumule. Ça, ça s'accumule énormément, donc je me dis que peut-être les Jaguars auront peut-être leur, euh, leur épingle à tirer, à tirer du jeu. Mais euh, ouais, match serré, je pense, et euh, je dirais victoire, victoire des Jaguars. Ouais. Mais, ouais, euh... Je
1: vais y aller avec les Jaguars
0: aussi. Euh, on continue, duel NFC Nord, les Chicago Bears face aux Lions de Détroit. Est-ce que des trois, t'as rassuré?
1: Euh, non, en fait, ils ont pris rapidement les devants contre les Saints, puis ils ont laissé les Saints graduellement revenir dans le match, donc ils ne m'ont pas rassuré. Puis rappelle-toi, il y a deux semaines, les Bears ont mené presque tout le match contre les Lions, puis les Lions sont revenus pour les battre. Euh, le, le match contre les Bears, ça ne m'avait pas dérangé pour les Lions. Je m'étais dit, un peu d'adversité, ils sont revenus de l'arrière, ils ont gagné le match, ils ont de l'attitude, ils sont les Lions, ça va. La semaine dernière, je n'ai pas aimé ça contre la Nouvelle-Orient. Puis là, ça commence à faire plusieurs fois que les Lyons ils nous montrent mmh. ce, ce genre de signe-là. Euh, donc, je trouve ça inquiétant. Maintenant, l'occasion est aux Bears, chez eux, à la maison à Chicago, de, de jouer le tour aux Lions. maintenant. Euh, C'est pour ça que j'ai mis trois ballons. Je pense que le match, en, ter en termes de spectacle, va être assez, euh, assez cool. Euh, pour les Lions, évidemment, il y a une euh, implication avec les éliminatoires, surtout avec le championnat de, de division dans le nord de, de la NFC. Euh, pour les Bears, bon, on s'entend, les Bears ne participeront pas aux éliminatoires, mais s'ils peuvent gagner ce match-là et jouer le Tour aux Lions, ça devient quand même intéressant. Donc, on n'ira pas sur un 4-ballons, on ne dira pas que c'est un grand match de la semaine, parce que, bon, les Bears, ce n'est pas une équipe qui va participer aux éliminatoires. Euh, mais étant donné qu'il y a une explication pour les Lions puis je pense que les Bears pourraient causer la surprise, euh, je, vais, je vais donner trois ballons. Puis, tu sais quoi? Upset alert, je vais y aller avec les Bears.
0: Oh deuxième upset alerte. Ouf, <rire> je suis plus conservateur, tu vois, aujourd'hui. Après, rassurez-vous, fans des fans des Lions, s'il y en a qui nous écoutent, il y a encore trois victoires d'avance pour euh, comparer aux Vikings ou aux Packers. Donc normalement, normalement, même en cas de défaite, il y a de quoi se rattraper. Mais c'est vrai que c'est, je te rejoins à 100%, c'est pas encourageant. On a eu un carton à peu près, un, deux cartons qui ont été. Et après, c'est vrai que c'est. Je sais pas. Je sais pas. Ça, ça bloque. qu'est-ce qu a... qu Je comprends pas le pourquoi du comment.
1: Il menait 21-0 après ouais. 9 minutes de jeu. Après ça, il s'est presque rien passé en
0: Exactement. Je crois qu'après, il y a eu deux fils me semble. Ouais, c'est tout... Ouais, tout ce qu'il y a eu. Côté Bears, ben ça se reprend un peu. Tu as de la défense qui reprend un peu aussi. Donc, euh, comme tu dis, ça peut jouer les emmerdeurs. Après, euh... À moins que les Lions se tirent encore une fois une balle dans le pied. Sinon, je vois clairement des trois gagner ce match. Je vois pas. J'ai beaucoup de mal, tu vois, à me dire que Chicago peut gagner. Quoi. Allez, ma... c'est parti, on attaque la seconde série du dimanche. Et commençons par les 49ers qui vont affronter les Seahawks. Alors, on a deux équipes qui se retrouvent dans un peu deux états d'esprit. Complètement différent selon moi. T'as San Francisco qui vient d'éclater, Philadelphie qui a un peu remonté, mais bah, qui n'était pas seul dans la NFT. Et l'autre, t'as les Seahawks qui certes ont fait un bon match face aux Cowboys, mais c'est quoi Quatrième, cinquième défaite consécutive. Euh, ça tire beaucoup de l'arrière, ça a du mal quand même. On sent, les, on sent quand même pas mal de limites. Euh, est-ce qu'il y a un réel match ou est-ce que ce match retour, euh, suite à, après au match de Thanksgiving, euh, t'attends à quoi?
1: Je pense qu'on a, ben, qu a vu un bel exemple à Thanksgiving. Les 49 sont tout simplement une meilleure équipe que les Seahawks. Puis j'ai dit tantôt, j'aime mieux voir les Rams participer aux éliminatoires que, que Seattle. Euh, pour moi, Seattle, c'est une équipe qui, qui manque de punch. Ce n'est pas une excellente équipe à l'attaque et c'est pas une équipe qui euh, a une très bonne unité défensive. Je pense qu'on a beaucoup de lacunes là, du côté de la défense de Seattle. Donc, contre les Four ers qui, présentement, ont, ont, ont finalement repris leur trône qu'on leur avait donné là, avant leur séquence de trois défaites euh, de meilleure équipe de la NFL. Et là, difficile de le contester. Oh, pardon. Difficile de le contester avec. Euh, ce qui est arrivé euh, contre les Eagles la semaine dernière où on a complètement éclaté les Eagles chez eux à Philadelphie. Euh, donc, victoire facile des euh, 49 Niners pour moi. La raison pourquoi j'ai mis trois ballons, euh, l'implication dans la course aux éliminatoires pour les Seahawks et du côté des Niners, l'implication euh, pour le tout premier rang dans la NFC probablement, euh, qui va se disputer avec euh, certainement avec les Eagles, possiblement avec les Cowboys de Dallas également. Euh, donc, pour ces raisons-là, je suis allé avec trois ballons. Euh, sinon, honnêtement, j'ai de la difficulté à, à voir si battre les 49ers dans ce match-là.
0: Moi, tu vois, j'étais plus généreux, j'ai mis quatre ballons, parce que c'est quand même un duel de division. Comme tu dis, il y a la course au play encore qui est là. Euh, on sait que ces deux équipes, ben, voilà, comme je disais, de, de la même division. Donc, du coup, forcément, ça va se tirer la bourse. Ça va, il va y avoir un petit peu de motivation supplémentaire. Euh, mais clairement par contre j'ai parti j'ai parti sur la victoire de, de San Francisco. Tiens d'ailleurs toi qu'est-ce que tu en as pensé du match face aux de, des, des Niners face face aux Eagles Est-ce que c'est toi bien marché ou est-ce que c'est juste les Eagles qui n'ont pas été capables de se de se remettre de être capable de, de vraiment stopper stopper les, les San Francisco Comment tu comment tu définis toi cette victoire aussi euh, éclatante quoi
1: je pense qu'on reverrait un deuxième match entre ces deux équipes-là en éliminatoire. On aurait droit à un match beaucoup plus serré. Je pense pas que l'écart qu'on a vu au pointage ou même qu'on a vu sur le terrain, parce que la domination était claire là, pour San Francisco, je pense que pas qu'elle soit réellement digne des deux euh, alignements. Euh, écoute, les conditions météorologiques étaient pas exceptionnelles. Ça, c'était vrai pour à peu près tous les matchs. là. Je sais pas à quel point tu as, as surveillé dans la Ligue cette semaine, mais ouais. il, il y a eu beaucoup de pluie. En fait, tu vois, c'est en même temps qu'il y a neigé ici... <rire> Il pleuvait partout sur la côte est américaine. Donc, c'est la même tempête, juste pas la même température qu'on avait. Euh, donc, euh, il pleuvait dans la plupart des rencontres. Ça, ça jouait joué des tours à plusieurs équipes. Euh, ceci étant dit, ce n'est pas une excuse que j'essaie de donner aux Eagles. Clairement, ils ont été déclassés dans ce match-là. Puis même, ils se sont fait exposer sur des choses qu'on leur reproche depuis le début de la saison. Parce que c'est pas vrai qu'on dit que tout est beau ou que tout n'est pas fait chez les Eagles depuis le début de l'année. On le dit, il y a eu beaucoup de revirements. Il y a certaines choses qui ne semblent pas cliquer pendant quatre quarts à chaque semaine. Ben là, contre les Pony il faut que tu performes pendant quatre quarts. Tu ne peux pas prendre des quarts de, de repos contre cette équipe-là. Euh, puis les Niners sont tellement juste bien bâtis à peu près toutes les positions que c'est difficile de prendre contre eux euh, semaine après semaine. Euh, D'ailleurs, ceux qui critiquaient Brock Purdy pendant la séquence de trois défaites ont ravaillé leur salive, je suis pas mal certain, parce qu'il a joué tout un match contre, contre Philadelphie encore une fois. Euh, donc non, écoute, les 49ers présentement, pour, selon moi, sont, sont l'équipe de l'heure dans la NFL. sont la meilleure équipe de la NFL. Il euh, n'y a, a pas grande équipe contre qui je, je leur prédierais une défaite.
0: Mmh, mmh, on a eu du grand football et beaucoup de réussite aussi euh, côté San Francisco. J'ai envie de dire vivement le prochain match. On continue la seconde série. C'est voici, c'est les Raiders face aux Vikings. Deux équipes surprenantes cette année. Enfin, les Raiders sont à 5-7, les Vikings sont à 6-6. Ils étaient toutes les deux en bye week la semaine dernière. On a deux tangentes un peu différentes. Les Vikings, bah, au début, ça ne marchait pas trop. Après, c'est redevenu un peu les Vikings qu'on a connus. Ça recommence à descendre un peu. Côté Raiders, bah, on a changé de coaching bizarrement. Après, ça a fonctionné. Hasard, j'en un doute. <rire> euh, T'as mis trois ballons, j'ai mis trois ballons. Toi, est-ce que tu t'attends vraiment à un beau match? Euh, Qu'est-ce que tu vois sur, ce, sur cette je, game?
1: Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui se démarquent en ce moment dans l'AFC, ce qui fait en sorte que la remontée des Raiders, je ne sais pas si j'y crois aussi, est peut-être un peu trop tard. Surtout que, même si oui, on a réussi à, à sortir de, de meilleures performances, définitivement, depuis qu'Antonio que Pierce est l'entraîneur-chef, euh, de cette équipe-là, et Kaden O'Connell est au poste de carrière. Euh, je ne pense pas non plus qu'on peut dire que c'est une équipe dominante sur le terrain ou que a euh, complètement pulvérisé une équipe. Euh, du côté des euh, Vikings, moi, j'embarquais à deux pieds joints dans la folie de Josh Dobbs. Euh, clairement, le dernier match a été plus difficile, euh, mais quand même, c'est un joueur qui venait tout juste d'arriver. Et là, on a questionné à savoir est-ce après, parce que là, on était en, en semaine de congé cette semaine. Est-ce qu'on va euh, le ramener au poste de corps ou on va procéder à un changement? On n'a toujours pas de réponse à ma connaissance, du moins au moment qu'on enregistre euh, ce, cet épisode-là, à savoir qui va être le corps temps pour les Vikings. Donc, difficile de faire une évaluation de l'équipe ou de dire un peu à quoi s'attendre de cette équipe-là. Mais, par contre, j'aime mieux l'implication des Vikings dans leur course et j'aime mieux les Vikings, euh, règle générale, comme, comme équipe présentement. Euh, de la façon qu'ils sont dirigés et j'ai rien contre Antonio Pierce mais je veux dire euh, Kevin O'Connell euh, a quand même prouvé certaines choses là, dans, dans la NFL jusqu'à maintenant j'aime mieux euh, on dirait que je veux continuer à croire au, au compte de fait des Vikings donc je vais y aller avec le Minnesota sur la route
0: mmh. et justement tu, tu disais très justement c'est vrai qu'ils ont ils ont enregistré deux défaites de suite donc c'était face aux Broncos 21-20 et ils ont perdu dans un match à mon avis, en tout cas, qui était hyper dégueulasse, c'était contre les Bears 12 à 10. Euh, J'ai presque envie de dire que, <rire> si je ne me trompe pas dans l'expression québécoise, euh, la ballonne Joshua Dobbs a pété. Je ne pas ouais, besoin...
1: <rire> exact, c'est vrai. La, la ballonne a pété. Euh, ouais, mais écoute. Y, y... C'était encore une performance contre une équipe qui, un, les Bears, depuis quelques semaines, montent les dents. On se rappelle de leur performance. Depuis leur semaine de congé, en fait, on se rappelle de la performance contre les Lions. Euh, et là, la semaine dernière, contre les Vikings, on sort un gros match. Alors qu'on sait que les Vikings avaient vraiment besoin de cette victoire-là. Les Vikings ne pouvaient pas se permettre d'échapper ce match-là contre, euh, contre les Bears. C'était supposé être une victoire facile pour eux. Euh, je, je, je vais quand même prendre les Vikings dans ce match-là. Je ne sais pas où, si tu prends les Raiders, toi, de ton côté. Euh, mais j'ai
0: je, 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 encore envie
1: de croire à la ballonne Joshua Dobbs juste
0: une semaine de plus il y a beaucoup de matchs indécis je crois que c'est franchement cette semaine si vous voulez parler sur des matchs de l'argent évitez quoi, parce que c'est une des semaines je crois les plus dures à pronostiquer allez pour le fun, je vais partir sur les Raiders mais euh, ça peut se jouer à un, à un rien quoi. ça va se jouer à un rien je pense ce match on poursuit, on poursuit notre tour d'horizon par un match qu'on a mis tous les deux à deux ballons. Les LA Chargers face aux Broncos duel AFC West. Euh, les Broncos ont perdu après cinq victoires consécutives. Les Chargers sont. Je ne sais pas si dire qu'ils ont gagné est une insulte au mot gagné. Euh, allez, on va dire qu'ils ont quoi. 6-0, ouais.
1: deux placements au début de match contre les... Euh, contre les euh, Patriots. Les dans pattes. un autre match qui faisait partie là, de cette fameuse tempête sur la côte Est, mais c est, c est, on ne va pas blâmer. Le, la tempête a le dos là. là, là ouais, on, ouais, je ne sais pas on, si... Ouais. On ne peut pas se <rire> mettre sur le dos. Euh, écoute, tu as remarqué peut-être depuis le début de tous les matchs qui ont une implication d'éliminatoire. Je les mets à au moins trois ballons. Euh, mm -hmm. Et... Et là, euh, non, avec, avec les Broncos, euh, je ne suis pas capable. Euh, je ne veux pas y croire. J'ai pas envie, personne n'a envie de voir cette équipe-là en éliminatoire, sauf les partisans des Broncos. Euh, c'est pas excitant. On, on joue visiblement au maximum de nos capacités, puis on gagne. mais On gagne souvent à l'arraché. Euh, puis du côté des Chargers, c'est dommage, même si c'est un alignement, je le dis depuis longtemps qu'il y a du talent. Là, c'est officiel, selon moi, on est exclu de, de la course aux éliminatoires. Donc. Euh, deux ballons, c'est pas un match qui va retenir mon attention. C'est deux équipes qui, merde, que j'ai pas envie de regarder en ce
0: moment. Mais tu vois, c'est vraiment typiquement le genre de match où je verrais, je dirais, un, allez, ça va finir à un 17-10, un truc comme ça à peu près. Pas plus. Ouais. Pas plus. Ouais. ouais. Et euh, les Broncos adorent jouer les turnovers sont très forts là-dedans. Bon, ils s'en fait apprendre la semaine dernière avec trois interceptions notamment. Les Chargers adorent donner des turnovers. Donc, je vais dire victoire sur les broncos parce que je ne vais pas m'attarder plus sur ce match. Euh, à moins d'être partisans, éviter ce match, ça ne va ouais. pas être terrible à voir. Mais euh, je vais aller dire sur les broncos. Voilà, sur un, sur un turnover.
1: <rire>
0: allez Dernier match de 22h, peut-être la plus belle fiche. Assurant. Les Chiefs, Face aux Bills, qu'est-ce qui s'est passé pour Kansas City? Face aux Packers, qu'est-ce qui s'est passé?
1: Ben, les, arbitres, les arbitres sont arrivés. Les arbitres, pour une rare fois, n'ont pas pris pour les Chiefs. Ils ont décidé de... Non, mais sans, je blague un peu, mais pour de vrai, les arbitres se sont trompés, ont rendu la mauvaise décision. Si je ne me trompe pas, c'est sur les cinq derniers jeux du match, il y a eu une mauvaise décision d'appeler. Euh, donc ça, c'est euh, triste euh, au, du côté de l'arbitrage. C'est-à-dire les Chiefs, que, dont j'avais prédit la défaite la semaine dernière, rappelle-toi, euh, face aux Packers, euh, euh, sont, euh, sont tombés dans, dans le piège, ou plutôt sont tombés dans les mauvaises habitudes qu'ils ont depuis le début de la saison, c'est-à-dire de, des ballons échappés, euh, des euh, receveurs qui ne se démarquent pas, pas d'aide euh, à donner à notre, à notre carrière. Et surtout, ben, ils ont affronté une attaque, un Jordan Love, qui on ne partirait pas sur les Packers sur une longue bulle, là, mais c'est juste pour dire que Jordan Love joue avec énormément de confiance en ce moment et ça paraît euh, dans, dans son, sa façon d'agir sur le terrain. Puis il a tout simplement connu un bon match contre les Chiefs puis il a réussi à les battre. Ceci étant dit, pourquoi je mets cinq ballons Parce que pour moi, on ne peut pas se permettre de cracher sur un affrontement de Josh Allen contre Patrick Mahomes. Même si la saison des Chiefs se déroule beaucoup mieux que celle des Bills, ben, il y a des, le même genre de point d'interrogation. Au final, tu, tu regardes le calendrier, les Chiefs pourraient être dans la situation des Bills en ce moment. Et les Bills pourraient définitivement être dans la situation des Chiefs. Il y a des matchs qui se sont perdus par pas grand-chose ou gagnés par pas grand-chose, dépendant même de quel côté vous êtes. Euh, puis rappelle-toi des duels à l'époque, Peyton Manning contre Tom Brady. On ne voulait jamais en rater un, même si ce n'était pas... Euh, une année particulière pour, pour un des deux clubs. Ben moi, je ne veux pas rater euh, ces, euh, ces matchs-là entre Josh Allen et Patrick Mahomes. Selon moi, on va avoir un bon match. Puis surtout, là, il y a un sentiment du désespoir hein, chez les Bills. On a de gros matchs d'ici la fin de la saison. Je sais qu'on affronte bon les Chiefs. Je sais qu'on affronte encore une fois les Dolphins à Miami au, à la fin de la saison. Euh, il va falloir qu'on affronte les Cowboys et si je ne me trompe pas, on n'a pas encore affronté les Eagles non plus, donc il y a des gros matchs sur le calendrier des Bills d'ici la fin de la saison et ils ne sont pas offert le luxe dans, de perdre de ces matchs-là, donc c'est un match extrêmement important pour les Bills, s'ils perdent le match contre les Chiefs, non seulement ils vont avoir une fiche négative, mais je pense qu'on va devoir dire adieu aux éliminatoires du côté de, de Buffalo euh, je vais y aller avec un upset dans ce là sur la route je pense que les Bills n'en pas.
0: Oh, trois upsets aujourd'hui ben, donc t'es en, en forme hein, t'as envie de prendre des risques aujourd'hui alors pour ouais, rappel euh, bien le bien match bien, oui. ouais je vois, je vois ça je vois ça franchement uh, Big ups tu t'as pronostiqué tout juste hein. uh, Eagles uh, Bills il a eu lieu c'était le match uh, alors pas, bah, pas de ce dimanche de la semaine d'avant c'était uh, ah oui t'as raison t'as raison ouais, C'était un excellent match
1: qui s'est terminé en prolongation oui oui mais les Cowboys ça n'a pas, pas
0: encore oui. eu lieu oui oui, oui. là d'ailleurs bah, ils affrontent donc oui. les Chiefs bon. Euh, ils affrontent ensuite les Cowboys, ils affrontent les Chargers, ils affrontent les Patriots, ils affrontent les Dolphins. Donc il y a, allez, il y a deux matchs qui doivent passer, les autres, ça va être euh, extrêmement, il va falloir se battre, quoi. il va falloir sortir les falloir les crocs, battre, les griffes.
1: Il les... Faut, faut, les gagner là, à ce point-ci on n'a plus le choix.
0: Est-ce que d'ailleurs, est-ce que tu crois que si jamais les Bills perdent contre les Chiefs, est-ce qu'on, le, 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 le coach saute?
1: Euh, peut-être pas immédiatement, peut-être qu'on va attendre à la fin de la ah, saison. Ben, ben, en fait, si on rate les éliminatoires du côté de Buffalo, je ne serais pas surpris qu'on qu procède à un changement. Hmm.
0: Euh, tu vois, moi par contre, j'ai un truc, euh, je suis en train de cogiter dessus. Je me dis que, en fait, euh, les les, cette... enfin, les Bills de cette année, si ça continue comme ça, ça va être les Chiefs de l'année prochaine. Quoi. Parce qu'on a un quart arrière, qu on, que a que bah, on a une défense. On a un quart arrière, on a une défense. Mais offensivement, sinon, on a un playmaker, peut-être deux maximum. Donc ouais. tu vois, c'était une équipe qui, doucement, c'est dingue à dire, quoi. C'est complètement dingue, j'ai un peu de mal à croire ce que je dis. Mais en fait, c'est une équipe, tu vois, les bills l'année dernière, quand on les voyait tous en haut et tout. Bon, ils sont malheureusement, ouais. il y a une circonstance atténuante. Là, cette année, ça n'a pas beaucoup amélioré. Au contraire, ça commence à régresser. Il y a des petits soucis. Régresser, quand bon, ouais. Voilà. Ça, ça Et là, tu vois, je trouve que les Chiefs sont en train de prendre... Enfin, s'ils font pas gaffe en fin de saison, j'ai l'impression qu'ils vont prendre la même tangente pour la saison de prochaine. Parce que je ne serais pas étonné, tu vois, que l'année prochaine, on voit des Chiefs à 6-6 avec peut-être une possibilité de ne pas prendre les playoffs. Okay. Vu, vu ce que j'ai vu, quoi. Vu ce que j'ai vu, s'ils prennent pas, s'ils ne trouvent ouais. pas un ou deux playmakers, euh, clairement, l'année prochaine, ils ne seront peut-être pas, peut pas en playoff ou ils seront dans la situation des Bills.
1: Ben oui, puis tu sais, le nombre de matchs que bon, le afin controversée contre les euh, contre les Packers ce week-end, la semaine d'avant, Marcus valdez qui échappe un ballon, mais ça, c'est des matchs que les Jews auraient pu gagner, qu'ils ont perdu. Mais il y a aussi énormément de matchs qui sont allés de l'autre côté, qui ont été trop serrés alors qu'on ne de, devrait pas avoir des matchs serrés comme ça. Euh, des ballons échappés dans le match contre les Lions début de saison. Et c'est vrai du côté des Bills. Euh, également, il y a eu des matchs qui auraient pu aller d'un côté ou de l'autre, donc moi, dans ma tête, on dirait que ces deux équipes-là ne sont vraiment pas si loin que ça, mais leur fiche les opposent comme si c'était des équipes euh, drastiquement opposées. Euh, je reste avec ma prédiction de Buffalo pour, euh, pour ce week-end. Euh, mais Assurément, là, deux, euh, deux, ben, deux équipes qui vont avoir un parcours à de sa fin d'année, chez les Bills, euh, Peut-être que ça va se terminer plus vite qu'on le qu pense là, si, euh, si dès ce week-end, on perd. Mais tu sais quoi? j'aimerais pas ça voir les Bills peser sur l'accélérateur d'ici la fin de l'année, montrer tout ce qu'ils ont dans le corps pour faire un, un, un push ultime. Parce que je peux te garantir une chose. Si les Bills rentrent en ce moment, on s'entend ce sera comme meilleur deuxième derrière Miami, donc en Wildcard. Et il n'y a aucun des champions de division qui veut recevoir les Bills pour débuter les éliminatoires. Des Bills qui, en plus, auraient le vent dans les voiles, visiblement, s'ils participent. Euh, donc, il n'y a personne qui veut accueillir cette équipe-là. Donc, la, la, la meilleure façon de ne pas les affronter en, en éliminatoire, c'est de les empêcher de participer aux éliminatoires. Les Chiefs vont vouloir faire ça ce week-end.
0: Hmm. Alors, j'aimerais de la stat. Donc, ça se passera à la Rouette Stadium, donc euh, pa euh, ouais. le, la patrie des Chiefs. Euh, les Chiefs à domicile, quatre victoires de défaites. Les Bills, à l'extérieur, une victoire, quatre défaites. Donc, je vais partir quand même, en plus surtout sur des matchs cruciaux, parce que si jamais le match est accroché, on avait eu la stat la semaine dernière, les Bills galèrent énormément, donc euh, c'est pour ça que je vais plus faire confiance en Patrick Mahomes, en Reid, je vais me dire que c'était un faux, un faux pas, et je vais, je vais, partir, sur, je vais partir sur les Chiefs. On continue avec le Sunday Night et quel Sunday Night les Cowboys face aux Eagles duel NFC Est. On l'a mis tous les deux à 5 ballons. Euh, les Cowboys vont-ils enfin, enfin je dis, enfin montrer qu'ils sont capables d'être de réels prétendants ou est-ce qu'ils vont s'écrouler face, euh, face aux Eagles
1: ben, moi, j'espère qu'on a un match à la hauteur de celui qu'on a eu il y a quelques semaines à peine, rappelle-toi, à Philadelphie, le premier opus entre les deux équipes, qui aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, qui s'est terminé avec une passe à Céline à la porte début. Les Cowboys étaient à quelques verges là, de, de, de pouvoir changer la narrative au complet de ce match-là. Et surtout que là, avec la défaite des Eagles contre les 49ers la semaine dernière, ça vient de rapprocher les Cowboys d'un pas de peut-être être champion de division, mais possiblement d'être champion de conférence aussi dans toute la, la conférence nationale. Donc l'enjeu pour ce match-là, inutile de le présenter, il est énorme. Moi, j'ai toujours soutenu, je, je trouve ça drôle parce que quand tu me parles des matchs 100% AFC Nord, euh, mais moi j'ai toujours soutenu que l'Est de la Nationale, c'était la télé-réalité de la NFL, donc c'est... On parle toujours, euh, surtout de Giants, Eagles, Cowboys, là, peu importe où, euh, quand là, au cours des euh, dernières années. Tu remontes loin dans l'histoire. Ces trois équipes-là sont tout le temps euh, à l'avant-plan. Washington, depuis on dirait qu'ils n'ont pas suivi le beat là, au cours des, euh, des quoi, 20 dernières années. Mais on sait qu'historiquement, c'est une équipe qui a, qui a brassé énormément, beaucoup de, de bon football. Euh, dans ce match-là, je vais y aller avec les Cowboys, c'est quoi, pour renverser la vapeur. Euh, je pense que les Eagles vont, les 49ers ont eu leur petite passe à, à sec. mais Peut-être que les Eagles vont être dû pour avoir l'heure. Et surtout, le portrait serait tellement plus intéressant avec une victoire des Cowboys qui vient de donner une chance pratiquement égale là, entre Dallas, Philadelphie et San Francisco euh, de, de, de se tirer avec le, le premier rang de la NFC la semaine de congé et s'assurer là, que là, tous les matchs éliminatoires euh, jusqu'au Super Bowl. Euh, se passe à leur domicile. Donc, euh, le, le, étant donné l'enjeu, évidemment, pas le choix d'y aller avec cinq ballons. Puis je pense que les Cowboys en ont une grosse contre en eux pour affronter les Eagles. Donc, euh, j'y vais avec les Cowboys dans ce match-là. Mmh.
0: Mmh. À
1: donc, la maison, je... en plus, en passant, où ils peuvent leur adversaire, d'habitude. Ouais.
0: Et... <rire> je serais tenté parce que tu, tu vois, les Eagles, là, je regardais les stats, euh, sur les 5 derniers matchs, donc ils ont gagné 4. Euh, le plus gros écart était de... Tu sais de combien de points Non vas-y. Face aux Commanders, de 7 points. Ils ont gagné 38-31. Mmh. Ils ont gagné contre les, les Cowboys 28-23. Ils ont gagné les Cheese 21-17 et contre les Bills 37-34. Donc, c'est souvent hyper serré. Ouais. Après, comme on l'a déjà dit, les Cowboys, bon, ils ont affronté pas mal d'équipes. respect à ces équipes, mais des équipes euh, bas de classement. Ouais. oui Ouais. Euh, niveau statistique, c'est vachement c'est vachement euh, raccroché. Tu auras même le même les, les meilleur receveur, Edgy Brown, 1164 yards, Sidilem, 1182, euh, Doug Prescott, 3200 yards contre Jenner, 2900. Euh, toutes les stats sont quasiment proches. D'ailleurs, même la, la défense, défensivement par contre, c'est les Cowboys qui sont en avant. Mm -hmm. Allez, je vais tomber dans le wagon des Cowboys. Yes Allez, je vais tomber dedans, mais Promis, si jamais, si jamais ils se loupent ce coup-ci, c'est fini, j'y crois on plus. On n'y croit plus jamais. <rire> j'y crois ouais.
1: plus, j'y crois on plus. La dernière on va chance qu'on leur donne. Mais si ça se dans en éliminatoire, je vais te le ramener, là, par
0: exemple. <rire> non, 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 là, là, ça sera fini, ça sera, ça sera terminé. Okay. Mais euh, non, allez, on va, on va croire aux Cowboys en plus, comme tu dis, à domicile. Mais ouais, c'est peut-être un des gros matchs à suivre cette semaine. Et on va continuer avec, non pas un, mais deux Monday Night. Alors, je ne sais pas si c'est pour, si pour en tirer un intérêt ou pas, ou simplement pour cacher la misère. Mais encore une fois, quantité ne rime pas avec qualité. Et commençons donc par le duel entre les Giants et les Packers. Ah tu quand même mis une note de 3. Moi, j'ai mis une note de 2. Mais c'est plutôt, on va dire, grâce aux Packers que plutôt... À cause des Giants, quoi, parce que c'est franchement, on a deux équipes qui sont complètement à l'opposé. Alors certes, les Giants sont sur deux victoires consécutives, uh -huh. mais quelle victoire quoi Alors que les Packers sont vraiment deux victoires, mais deux victoires convaincantes face à deux équipes qui étaient quand même, qui, jouent les, qui trustent les hauts les de classement.
1: Ouais, exact. Euh, c'est pour ça que j'ai mis trois ballons, implication euh, dans les émulatoires importantes pour les Packers, puis même qu'avec euh, les les euh, performances douteuses des Lions au cours des dernières semaines, puis le fait que les Vikings aient ralenti, on peut commencer à croire aux Packers peut-être comme champion de division euh, dans, dans le nord de, de la NFC. Euh, du côté des Giants, ben, écoute, je ne suis pas encouragé, ce n'est pas une bonne équipe, c'est pas là que je m'en vais. Euh, par contre, euh, depuis deux semaines, ben, de, ben, on avait une semaine de congé, mais euh, les, les, deux, euh, les deux victoires dont tu parlais. Euh, C'était peut-être notre meilleur football depuis le début de la saison du côté des euh, Giants de New York. Donc, je ne suis pas en train de dire que cette équipe-là est compétitive. Elle ne va assurément pas amortir une remontée au classement. Euh, par contre, est-ce qu'elle peut donner un peu de fil à retordre à Jordan Love et aux Packers? Ça se peut, surtout que Jordan Love, il vient de gros matchs avec de grosses émotions, avec des grosses performances. Euh, est-ce qu'il pourrait avoir la petite bulle qui, euh, qui l'écarte? Euh, Est-ce que son match pourrait commencer en retard dans sa tête euh, et laisser donc euh, la porte ouverte aux Giants pour connaître un bon début de match? Qui sait? Euh, moi, je vais être à la description de ce match-là sur le RDS.ca d'ailleurs. Donc, euh, ça va être, euh, si vous voulez, euh, si vous êtes capable de suivre du moins, RDS.ca, on va diffuser là, la rencontre Packers Giants pendant que l'autre match, le Titan et euh, Dolphins, va être sur RDS.
0: Voilà. Donc, et, du coup, ton cœur balance vers qui?
1: Ah, ça va être les Packers sur la voie. Ça va
0: être les Packers, OK. Alors moi, je m'attends clairement à une victoire des Packers parce que les Giants, alors certes, il y a du nouveau, mais bon, ils ont battu les Patriots 10 à 7, ils ont ouais. battu les Commanders 31 à 19. Donc, c'est deux équipes qui sont en train de, de chuter vers le fond de fond de classement. Donc, euh, non, je pense une belle victoire, bien convaincante des Packers. Et on termine avec le deuxième Monday Night, les Dolphins face aux Titans. <rire> mmh, ça sent la raclée de la semaine, j'ai envie de le dire.
1: Ben, surtout que le match est disputé à Miami. Euh, attaque dominante, euh, unité défensive qui trouve son rythme tranquillement. On a perdu euh, Jalen Phillips euh, la semaine dernière euh, au combat du côté des Dolphins. semaine euh, saison terminée là, après le match face aux Jets. Ça, ça a été une lourde perte parce que c'est un joueur extrêmement prometteur et extrêmement talentueux qui faisait des grosses choses. Mais, on s'est bien rattrapé le week-end dernier. Andrew Van Ginkle qui jouait à sa place, euh, qui, a, qui a brillé, qui a euh, dévié un, un botté de dégagement, qui a intercepté une passe, le retourné pour un toucher. Moi, j'adore ce joueur-là avec les Dolphins depuis des années. Euh, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas un joueur plus populaire ou qui ne tient pas plus de temps de jeu. Mais, euh, ça, ce sera pour un autre débat, mais bref, euh, Andrew Van Ginkel un joueur que, que j'adore, qui remplace bien présentement dans cette unité défensive-là. Et là, on affronte des Titans qui, bon, hein, le, le carrosse de Cendrillon s'est retransformé en citrouille. Donc, euh, Will Levis, ben, il demande des belles choses, mais c'est vraiment pas comme lui, comme je, contre lui, comme je l'ai dit la semaine dernière, mais les Titans, pour moi, euh, sont juste pas une équipe euh, euh, compétitive cette saison. Donc, facilement, victoire des Dolphins.
0: En plus, Derrick Henry ne sera pas Probablement. c'est oh, pas ça. beau à le voir tomber non. un autre.
1: Moment.
0: Et puis, euh, c'est vrai que je l'ai entendu dans, bah, dans un autre podcast, euh, c'était des actu. Euh, il disait, je ne sais pas si tu as vu le tampon qu'il a pris, quoi. Mm -hmm. non, bon. Je l'ai, c'est vrai, et je reprends les mots de Alain Matei. Euh, <rire> c'est la première fois que je le vois prendre un, un tel plaquage. Quoi. Habituellement, c'est lui qui les donne. Et là, c'est vrai que pareil, j'ai été choqué de le voir voler comme ça, quoi.
1: Ouais, vraiment, exact. Moi aussi, même chose. Je me suis dit, combien de fois est-ce qu'on l'a vu faire ce coup-là à d'autres Et là, c'est lui. Euh, mais on le voit, depuis le début de la saison, il a beaucoup ralenti. Euh, je dirais même que Spears connaît une meilleure saison que lui dans, dans le champ arrière des, euh, des Titans. Donc, euh, non, triste fin pour, euh, pour cette équipe-là et pour euh, ce joueur-là. Mais euh, ouais, go Dolphins euh, dans ce, ce duel-là.
0: Ouais, on va pas on va pas enfoncer plus le clou. Go Dolphins, <rire> ça risque d'être une belle une belle euh, mise en avant pour les Dolphins et pour soigner ouais, les de Tahiriki notamment. <rire> et ben voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à toi Renaud d'avoir été à nouveau présent. Et d'ailleurs, donc rappelle-nous, tu, tu seras sur le match des Giants contre les Packers à la description sur rds.ca. Exact. Est-ce que, est que tu seras aussi sur un autre match
1: Non, pas cette, pas cette fin de semaine. Donc, euh, c'est tout pour moi ce, ce week-end. Puis la semaine prochaine, je vais revenir là, avec... Un horaire un, euh, un peu
0: plus complet. D'accord, ok. Eh bien, écoutez, merci à toi d'avoir été nouveau nouveaux présents. Merci à vous d'avoir suivi un nouvel épisode. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir. On se fera un plaisir d'y répondre, nous. Euh, on vous souhaite de bons matchs. On vous souhaite une bonne fin de semaine. Et on vous dit à plus. Ciao, la team.
1: Salut tout le monde.